1: Si vous êtes déjà des fidèles auditeurs de l'esprit critique ou si vous êtes bien décidé à profiter de la trêve hivernale pour podcaster l'ensemble des numéros diffusés depuis septembre et les conseiller à tous vos amis et proches, vous aurez sans doute remarqué que je tente souvent il faut bien le dire de manière parfois assez artificielle de tisser quelques liens entre les trois objets dont nous discutons chaque semaine pendant 45 minutes. Eh bien, je ne m'y risquerai pas aujourd'hui tant les trois films que nous évoquons maintenant paraissent aussi éloignés les uns que les autres puisque nous parlons d'un film en costume situé dans le Japon du début des années 40, Les amants sacrifiés, signé Kiyoshi Kurosawa, du dernier opus du réalisateur russe Kirill Srebrennikov intitulé « La fièvre de Petrov, et d'un objet visuel non identifié qu'on classera dans le genre documentaire faute de mieux baptisé « Ailleurs partout » qui est l'œuvre d'Isabelle Ingold et Viviane Perel-Mutter. Pour cette dernière émission cinéma de l'année 2021 et en vous promettant d'éviter le marronnier du classement des meilleurs films de l'année, j'ai le plaisir d'accueillir Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, Salim Tenfi, chercheur en cinéma et chargé de cours à l'université Paris Diderot, et Alice Leroy qui exerce sa plume à la fois au cahier du cinéma et à Panthère Première. Bonjour à toutes les trois.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Les Amants Sacrifiés, sorti mercredi en salle, est le film né de l'alliance entre Ryusuke Hamaguchi, l'auteur de Asako 1D et 2, et de Drive My Car, primé au dernier festival de Cannes, qui en signe le scénario, et de Kiyoshi Kurosawa, sans lien familial ni tellement esthétique avec Akira Kurosawa, qui est le réalisateur de ces Amants Sacrifiés, éloignant le cinéaste nippon des films de genre, notamment fantastiques, par lesquels il s'est fait connaître. L'intrigue de ce film en costume se déroule dans le Japon du début des années 40, et suit le parcours d'un couple moderne refusant de céder au rejet de l'Occident et des états unis qui commence à se faire sentir dans un pays en train de glisser vers l'alliance avec l'Axe. Mais le mari, Yusaku, revient totalement changé d'un de ses voyages d'affaires en Mandchourie, poussant sa femme, Satoko, à aller chercher les raisons de cette métamorphose. Kurosawa avait reçu le lion d'argent à la Mostra de Venise en 2020 pour ce film, mais sa sortie a été retardée pour cause de Covid, là encore. Une première question sur cet objet qui assume sa dimension historique et ce côté film en costume euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette image numérique euh, et en même temps très sépia C'est-à-dire qu'il y a un effet assez étrange, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans des couleurs, il m'a semblé assez passé, et en même temps, on a la précision du numérique, ce qui crée un effet de décalage euh, assez euh, étrange. Alice Leroy
2: J'ai compris que... Euh, J'ignorais d'ailleurs que le film avait été récompensé à Venise. C'est curieux parce que c'est vraiment pas le meilleur film de, de Kyoshi Kurosawa. On, on, on aura l'occasion d'en discuter, c'est un film très différent. C'est un film qui ressemble peu au cinéma de Kurosawa. On est très loin de ces films de fantômes, de ces films fantastiques. Il euh, y a un moment où le film bascule dans quelque chose d'un peu plus fantastique. Et c'est, à mon avis, c'est le moment où le film devient intéressant. Mais, euh, mais pour le reste, c'est un film très sobre et très sage et un peu, un peu austère, euh, à la limite de, de l'ennui d'ailleurs. Et même en termes de, de couleurs et de lumière, je trouve que... Euh, euh, c'est un film dont on a du mal d'ailleurs à situer euh, même l'économie, le, 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 puisque euh, je crois que le point de départ, c'est euh, donc Amaguchi, qui est en effet un ancien étudiant de, de Kurosawa, avec euh, Tadashi euh, Nohara, qui sont venus euh, donc proposer un scénario à Kurosawa, en lui demandant de le tourner à Kobe, qui est sa ville natale. Donc c'était une espèce de retour aux sources pour lui. Or, en fait, de Kobe, on voit presque rien puisque je crois qu'ils ont tourné en décor réel et qu'ils ont donc dû chercher des, des lieux qui n'étaient pas trop transformés. Le Japon est évidemment un pays qui s'est beaucoup transformé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a très peu de, de, de plans d'ensemble. Finalement, c'est un film...
1: Oui, très en intérieur, mais qui, ou, qui manque de grain, quoi.
2: Oui, un film au cadre très resserré, assez plat, assez triste. Et effectivement, il y a assez peu de, de moments où, où le film s'ouvre sur des extérieurs ou sur, sur des vues d'ensemble, ce qui en fait un, un film au fond euh, assez terne et en même temps de cette atmosphère d'enfermement de, de, et d'oppression, de, il en fait pas. Euh, comment dire, c'est pas le Troisième homme de Carol Reed, quoi. On n'est pas non plus dans, dans la, la, la peinture euh, historique d'un film d'espionnage, euh, voilà. Donc c'est un, un objet assez étrange. Et moi, j'ai aussi l'impression que. Euh, il y a tout un maniérisme qui s'opère dans la reconstitution des décors intérieurs, des costumes qui sont complètement d'une précision et d'un souci du détail assez. et qui, qui incarne aussi ce Japon qui est en train de virer au nationalisme totalitariste, comme ça. Pour le reste, c'est un film qui est difficile à situer. Ensuite, peut-être, on reparlera plus tard de la lumière qui est intéressante dans le film.
1: Oui, mais déjà, alors, sur cette image, effectivement ces costumes, ces moments où il y a des grandes précisions et euh, un ensemble qui reste dans un halo assez froid, Occitana Curie.
0: Oui, c'est vrai. Enfin, je rejoins complètement cette idée de, de froideur et euh, ces costumes qui sont d'une grande précision, mais par conséquent, euh, qui se signalent comme étant des costumes. Et j'ai trouvé ça, euh, effectivement, assez distanciant. C'est-à-dire que ça nous met à distance de cette histoire. Et le seul moment où il y a un peu de grain qui apparaît, c'est dans ces grands moments de film dans le film, que les personnages passent beaucoup de temps à regarder le film qui est en train de tourner du coup uh, Yusaku avec son épouse Satoko qui tient le rôle titre justement d'une espionne à l'intérieur du film et qui commence petit à petit à prendre le pas, enfin la fiction dans la fiction prend le pas sur euh, le, la diégèse euh, en tant que telle. Quoi. Et ça c'est le seul moment peut-être où euh, on sent euh, les images et on sent euh, l'époque.
1: On donne la parole à Salématènefiche, oui, si mais on n'est pas sûr qu'elle arrive à tenir la route.
3: <rire> oui, je m'excuse que j'ai très mal à la gorge. Euh, effectivement, je crois que Occitane vient de, de livrer peut-être la clé de lecture de cette froideur et de cette dimension artificielle de l'image et de ces costumes qui signalent en tant que costumes et de ces lieux qui signalent en tant que décor. J'ai lu ça comme un des éléments qui participent de l'avertissement du spectateur. À voir dans ce mélodrame qui s'annonce, bien autre chose qu'un mélodrame, mais un, un drame politique. Dire qu'il y, y a tout un jeu de fausses pistes et de masques que met en place le réalisateur et le scénariste pour nous faire croire, dans toute la première partie du film, qu'on a affaire à un mélodrame sentimental où il est question de tromperie de la part d'un mari ouvert et moderne. Et petit à petit, on bascule dans quelque chose qui s'apparente plutôt à un coup de poing dans le ventre. Aux spectateurs et un avertissement aux spectateurs à se réveiller et à prendre conscience de cette histoire taboue du Japon qui concerne donc les expérimentations bactériologiques qui ont été faites par l'armée japonaise à partir des années 30 pour trouver un moyen d'inoculer la peste et d'autres maladies, notamment aux Chinois de Mandchourie pour exterminer la population.
1: Oui, alors justement, c'est vrai que le film a le mérite d'aborder hein, cet euh, aspect de l'histoire qu'on connaît assez mal, euh, donc pendant l'occupation de la Manchurie, les expérimentations notamment bactériologiques faites par l'unité notamment 731. Euh, mais qu'est-ce qu'il en fait, Kurosawa Est-ce qu'il en fait finalement un, le décor d'un mauvais drama ou est-ce qu'il en fait un film grand public honnête, avec euh, voilà un film d'espionnage avec des rebondissements, même si c'est un peu linéaire Est-ce que cette, cette histoire atroce, c'est une toile de fond euh, qui, qui parvient euh, un moment à exister ou est-ce que ça reste la toile de fond pour une histoire d'amour assez convenue
3: Mais non, justement, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que euh... Tout, il y a une mise en abîme du film dans le film. Donc, comme l'a dit Occitane, euh, le couple donc, euh, réalise un petit court-métrage au début du film. Au début, on se dit oh là, Pourquoi cette mise en abîme Qu'est-ce qu'elle vient faire là Alors, elle vient peut-être situer le personnage comme. Euh, un, de, de, enfin, un membre de cette bourgeoisie euh, ouverte, ouverte aux nouvelles techniques euh, du début du XXe siècle et là, euh, donc des années 40 et très vite on comprend que non, c'est à travers ce film qu'on peut euh, saisir euh, la dimension donc, artificielle de ces décors dans lequel il vient planter un film politique parce qu'on va être obligé de révéler le switch du film, c'est qu'à peu près, à la, à, enfin au cœur du film justement, se trouvent des images d'archives de l'armée japonaise qui nous sont livrées après un écran noir au moment où on découvre que donc le mari n'est pas un, un infidèle, mais bien au contraire un homme qui s'apprête à être un lanceur d'alerte. On n'utilisait pas encore cette expression à l'époque, qui va dénoncer son propre pays auprès des Alliés. Et donc. Le film politique est niché au cœur du mélodrame, exactement de la même manière que dans l'intrigue de Kurosawa, les bandes destinées à être livrées aux Américains sont nichées dans les bobines du court-métrage.
1: Donc les bandes qui révèlent les exactions en Montchourie, enfin que euh, le, le mari veut essayer de faire passer aux États-Unis.
3: Voilà, c'est ça, exactement. Euh... Moi en tout cas, pendant toute la première partie du film, je m'endormais, je m'assoupissais et j'en voulais à Occitane de nous avoir <rire> incité à aller voir ce film. Et tout d'un coup, après l'écran noir et le coup de poing, j'ai trouvé ça assez virtuose et j'ai vu ça vraiment comme une, un appel à sortir de la dimension intime, à sortir du sentimentalisme pour pouvoir s'intéresser aux choses politiques. C'est
0: Comme disait Salimage, j'étais très attachée au fait qu'on parle de ce film, mais enfin, pour la bonne et simple raison, Kurosawa, je trouve que c'est un cinéaste qui réfléchit beaucoup sur l'image, sur la nature des images, sur les manières de, de, de fabriquer des films, de fabriquer des films à l'ordre du numérique. Enfin, il est connu pour avoir tout un parcours comme ça qui réfléchit sur les médias, etc. Et là, j'ai trouvé que son rapport à l'image dans ce film était relevé un peu du prétexte. Euh, je m'explique, c'est que il reste sur un degré euh, euh, très, voilà, euh, la, la, la preuve par l'image, la probité de l'image, la possibilité qu'on puisse tenir un jugement et inclure des images d'archives dans euh, un procès ou, en tout cas, euh, qu'elles vont suffire à faire preuve une fois qu'elles seront livrées aux alliés. Oui, que le vrai euh, sera là. Le vrai sera là. Et du coup, un rapport, là aussi, j'ai trouvé euh, un petit peu euh, étonnant par rapport à ce qu'il a pu faire avant euh, sur euh, la circulation des images et sur la plasticité de celles ci Enfin, là, j'ai trouvé qu'il restait... Euh, pour l'analyse politique euh, de cette bobine, un petit peu au ras de de ce que peut être la preuve par l'image. Donc quoi. la
1: bobine ramenée par le mari de deux qui prouverait enfin les exactions. Alice Leroy.
0: C'est intéressant
2: que vous ayez vu le film comme un mélodrame qui ensuite basculerait dans un drame politique parce qu'en fait, la, la première scène du film, souvenez-vous, c'est quand même l'arrestation d'un britannique qui fait le commerce de la soie et qui est soupçonné d'être un espion et qui est arrêté par un régime euh, japonais qui s'est qui beaucoup militarisé et qui va être libéré grâce à l'intervention de, de Yusaku. Et donc ça situe quand même d'emblée le film dans, un, dans une trame qui est celle du contexte historique et politique de, de l'époque. Et il me semble que les deux sont complètement euh, euh, intriqués mais qu'au début, on est complètement extérieur à, ce, à ce, cet arrière-plan euh, complotiste euh, parce qu'en fait, on est, euh, on est dans le regard de Satoko, qui est présenté comme un personnage d'une naïveté confondante et qui est en effet l'héroïne de ce petit film amateur euh, tourné par son mari, qui est un homme euh, moderne, cosmopolite et technophile et dans, qui fait une petite bleuette comme ça avec euh, sa femme euh, dans le premier rôle. Et en quelque sorte, le film est intéressant parce qu'il est à la fois une mise en abîme du film, mais aussi un miroir inversé, c'est-à-dire que dans le film amateur, elle a le premier rôle. Et tout ce à quoi elle aspire, c'est d'avoir le premier rôle dans ce dans ce drame historique dont elle comprend petit à petit qu'il est en train de se jouer avec son mari et son neveu et qu'elle veut elle aussi avoir sa part dans cette histoire ouais, au risque d'ailleurs de se petit... sacrifier ce qui sera d'ailleurs son destin elle accepte un sacrifice alors, qui est le
3: lot de ce, de ce premier rôle ouais. et d'ailleurs le titre euh, du film euh, à l'origine, enfin en japonais la traduction c'est la femme de l'espion donc la ça, ça va complètement dans le sens de ce que dit euh...
1: Mais alors, justement parce que c'est vrai que par rapport à ce que dit Alice il euh, y a une scène au départ où on se dit non c'est pas possible où au fond la femme du couple est intéressée qu'eux par la trahison conjugale et lui ne lui parle que politique internationale et en fait ça devient un peu plus subtil que ça. Ça reste, ça se veut un film d'espionnage où ça parle, ça joue de trahison conjugale, trahison nationale, trahison patriotique, mais est-ce que ça manque pas singulièrement euh, d'ambiguïté ou de cruauté pour tenir le film d'espionnage
2: Moi je trouve qu'il y a de la cruauté, parce qu'on pourrait dire que c'est un film sur euh, le, le conflit des valeurs et des loyautés euh, euh, transposées à l'échelle du couple qui on pourrait dire est la... L'unité première du contrat social, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait société et quelles valeurs on est prêt à sauvegarder et quelle, à, à quelles valeurs on reste loyal quand on voit sa société basculer dans un régime totalitaire. On pourrait dire que ces questions-là, elles se posent aussi ici, à l'intérieur de l'intimité d'un couple et que euh, ça, ça déplace tous ces enjeux-là. Et le personnage de Satoko est assez intéressant de ce point de vue-là parce qu'il est beaucoup plus riche et beaucoup plus euh, ambigu que celui du mari et qu'elle passe par euh, quelque chose qui va de la naïveté à, euh, à la manipulation et qu'on n'est jamais exactement sûr de l'endroit
3: euh, où elle se situe. Oui, oui, complètement. C'est-à-dire que le personnage de Satoko, c'est celui qui évolue le plus dans le récit, qui passe du rôle archétypal de la femme enfant, naïve et insouciante, qui veut à tout prix protéger son couple, effectivement à euh, la femme euh, citoyenne qui prend conscience euh, du, de la nécessité d'alerter le, les alliés et de euh, faire connaître la vérité sur ces euh, recherches bactériologiques.
1: Occitana je ne peux,
0: peux tout de même pas m'empêcher d'avoir une petite réserve sur l'écriture de Satoko, quand même, qui, même dans le moment où elle se lance dans l'aventure de l'espionnage, reste euh, euh, extrêmement agaçante. Euh, là où il y a eu des écritures de femmes dans des fictions qui parlent de la Seconde Guerre mondiale après-guerre, justement, enfin, on peut penser euh, à Nuages flottants, enfin, qui se euh, passe dans le même type de, de, de décor et de costumes, où les personnages de femmes sont écrits de manière moins euh Caricaturaux. Elle sera. Euh, oui, et en
2: même temps, je pense que c'est la dimension parodique du, du film, c'est-à-dire que le, le film assume cette dimension euh, de, de pastiche, au fond, où chacun joue, joue trop bien son rôle. Ce pas des gens qui vont prendre les armes et monter un réseau de résistance clandestin, c'est euh, ils résistent avec les moyens de leur classe, c'est-à-dire euh, le film, l'intrigue, etc. Et bah, il me semble que le, finalement, le, le, vrai, le véritable intérêt du film, ce n'est pas tellement le, cet arrière-tour, plan historique, ni cette trame politique qui sont, à mon sens, un peu sous-traités. Mais c'est beaucoup plus euh, le travail de la lumière, parce que je trouve que le, le film euh, bascule à un moment. À partir du moment où Satoko est convoqué euh, par la police après, euh, après que, que le, le cadavre d'une jeune femme a été découvert, le film bascule dans une toute autre lumière, beaucoup plus glauque, beaucoup plus trouble. Et petit à petit, le film s'éteint pour finir dans l'obscurité totale. Donc c'est aussi l'histoire de, de, de ce film, c'est aussi l'histoire d'une nuit qui tombe petit à petit sur... Euh, sur le, le Japon des années 40.
3: Non mais pardon, mais on ne peut pas du tout laisser dire que le propos de ce film, ce n'est pas la dimension politique. Au contraire, ce personnage de Satoko, elle porte la place du spectateur qui est invité par le réalisateur à changer de regard. Donc tout ce mouvement de lumière dont tu parles, il va au contraire dans le sens de la prise de conscience de, du spectateur. C'est-à-dire qu'au cœur de ce film, il faut le répéter, il y a des images d'archives qui n'ont quasiment jamais été vues par les citoyens euh, japonais parce que toute cette histoire n'a été révélée, reconnue par l'État qu'en 2002. Donc bien au contraire, c'est-à-dire que croire que ce film est un film d'espionnage ou un mélodrame, c'est être naïf comme Satoko au début du film et passer complètement à côté du propos euh, de démystification que propose le film.
1: Il faudra aller voir pour trancher Les Amants Sacrifiés de Kiyoshi Kurosawa sur un scénario de Ryusuke Hamaguchi. C'est sorti mercredi dernier.
0: L'esprit
2: critique. Mediapart.
1: La fièvre de Petrov, c'est le troisième film du réalisateur russe Kirill Srebrennikov, condamné à trois ans de prison avec sursis et une interdiction de sortie du territoire, ce qui l'a notamment empêché de se rendre à Cannes, où son film était sélectionné en compétition officielle. L'histoire est à la fois simple et impossible à résumer. Un homme du nom de Petrov, dessinateur et mécanicien, atteint d'une fièvre persistante, récemment divorcé de sa femme bibliothécaire, qui hésite elle-même parfois entre saigner et soigner leur enfant, est entraîné en même temps que le spectateur dans une dérive hallucinatoire et alcoolisée où se mêlent des images du Moscou contemporain et de l'URSS de l'enfance du personnage, des scènes dont on ne sait si elles sont rêvées ou non, un corbillard et son cercueil rempli d'un mort-vivant ou d'un vivant-mort, je ne sais pas, et une fille des neiges en forme de reine des neiges trash et j'en passe. On peut euh, commencer peut-être par cette profusion parce que c'est un film qui contient tellement d'histoires mais aussi de formes, de couleurs. Hein. On passe euh, du baroque couleur assez vomi à des euh, images serrées, carrées en super 8, des plans plus élargis du noir et blanc. Comment est-ce que vous avez reçu cette, toute cette matière en tant que spectatrice, Occitana Curie
0: Moi, j'ai trouvé que c'était des images effectivement foisonnantes, euh, très colorées dans leur côté verdâtre, enfin, ce qui est un peu paradoxal, avec des, beaucoup de lumière, beaucoup de, de flashs aussi lumineux dans le cadre des hallucinations de Petroff. Et tout ça dépeignait un monde euh, assez glauque et qui est complètement différent de, son de celui de son précédent film, qui est en noir et blanc, euh, très doux, ou très Oui, très stylisé, contraire, très, qui s'appelle voilà.
1: Leto. Oui, mais alors justement, est-ce que ça, vous le voyez comme, euh, au fond, un renouvellement stylistique très impressionnant ou euh, comme euh, plutôt quelque chose d'assez brouillon
0: mais Je sais pas, j'ai eu l'impression que ça, ça traduisait un regard qui avait peut-être changé là où, dans Leto, euh, il, je sais pas, il y avait une espèce de nostalgie euh, voilà, de la période des années 70, du rock, euh, de cette... Qui est filmé dans le cadre d'un opéra rock lui-même très désirable en quelque sorte. Et une
3: nostalgie qu'on retrouve d'ailleurs dans les souvenirs de son enfance, de l'époque de l'URSS.
0: Mais du coup, ce qui fait que dans celui-là, ces souvenirs, ils n'arrêtent pas d'être pondérés. Ils sont au cœur du film et ils sont pondérés par le début du film qui est claustrophobique, qui est angoissant, même s'il n'en demeure pas moins qu'il est très drôle et tout ça. Et de l'autre côté, ces images en noir et blanc de La Fille des Neiges qui occupe la, la dernière. Oui, il y a une
1: très large digression, il faut bien le dire, à la fin de 15-20 minutes. Parce que l'histoire, je disais qu'elle était assez simple parce que ça part d'un souvenir où euh, dans un, une sorte de cérémonie de Noël, il, le, le, le jeune Petrov tenait la main de la fille des neiges qui est un personnage hein, de l'imaginaire russe et la trouvait gelée et là on part sur l'histoire de cette comédienne, de celle qui incarnait la fille des neiges à ce moment-là. Donc on part complètement ailleurs.
0: Et qui pour le coup vit dans euh, la Russie de la perestroïka euh, et qui en montre tout l'aspect, lui aussi glauque, lui aussi euh, extrêmement violent et euh, qui est complètement contraire à celui de Leto, bien que les images se ressemblent.
1: Salut Matan sur cette profusion à la fois de formats, de couleurs, de, de, format, de, couleur, de euh, ces digressions sans cesse, est-ce que vous avez été entraîné par la fièvre ou pas
3: Oui, <rire> effectivement, il nous a mis la fièvre pendant deux heures. Euh, oui, donc il y a ce sentiment que des Occitane, claustrophobie, qu'on étouffe parce qu'il utilise plusieurs plans séquences qui sont comme des tunnels desquels on ne sort jamais que par un autre plan séquence, donc par un autre tunnel. Mais moi, cette profusion, je l'ai plutôt vue comme euh, les différentes couches du, de l'esprit euh, et de l'imagination de, de Petrov, puisque, euh, Joseph, tu dis, on part complètement ailleurs avec euh, le récit de la femme des neiges, donc, qui est une jeune comédienne euh, qui essaye de se faire une place euh, dans une troupe euh, de théâtre. Moi, ça, je l'ai vue comme une histoire, euh, une nouvelle histoire reconstituée, par l'imagination de Petrov, C'est-à-dire que chacune des couches, que ce soit euh, la situation de départ, c'est le personnage qui se trouve dans un bus, parce que le personnage est en, en perpétuel mouvement. C'est-à-dire qu'il est soit dans ce bus transporté ou dans un corbillard où il est en train de marcher. Et lorsqu'il euh, s'arrête, il ne s'arrête pas véritablement puisqu'il rêve, il imagine ou il hallucine. Et cette euh, histoire de la, de la femme des neiges, donc le personnage s'appelle Marina, moi je l'ai vue comme euh, Petrov s'imaginant la vie de cette femme, au même titre que euh, Petrov hallucine qu'il est tiré du bus pour fusiller des technocrates ou, ou des, des hommes puissants, on, on l'ignore en costume dès le début du film. Donc toute cette profusion d'images, de passages d'une situation à un autre, d'un décor qui en fait est un faux décor, est plutôt effectivement pour moi le fruit de l'imagination et des, des pensées et des réflexions de, de Petrov. Alice
1: Leroy
2: et peut-être de Serebrenikov lui-même, puisqu'il y, y a effectivement un drôle d'amalgame dans le, le film, dans cette manière de mélanger euh, allègrement toutes sortes de référents, depuis le roman euh, original dont, dont le film est tiré, qui est un roman de 2016, je crois qu'il s'appelle Les Petrov la, la fièvre ou la grippe, etc. Ouais. Qui était un livre d'ailleurs, je, je crois qu'il a un, un grand succès critiqué populaire en Russie, et qui était un livre aussi curieusement euh, visionnaire, puisqu'il il avait en, en quelque sorte anticipé euh, toute l'affaire le, le, sanitaire et aussi politique qui nous menaçait dans, dans nos rapports sociaux en général et, et en Russie en particulier. Et de cette trame littéraire-là, Serebrenikov fait à la fois une espèce d'autoportrait, parce qu'évidemment que Petrov, c'est aussi lui hein, qui est pris dans une espèce de délire kafkaïen dont il est complètement prisonnier. Et en même temps, c'est euh, aussi euh, ben, un petit peu la Russie contemporaine. Il y a cette scène d'ouverture euh, hallucinante dont a parlé Salima, qui est cette scène de bus euh, bondée et pleine de gens malades euh, et, et Petrov comme ça, qui est pris de quinte de tout, et qui, à un moment, est extirpé du bus par des hommes en armes qui vont lui mettre un fusil entre les mains et qui euh, vont l'amener le, 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 dans un peloton d'exécution où il tire, sans savoir sur qui il tire ni pourquoi. Et puis, à partir de là, il est entraîné dans une série de... D'aventure, donc on est un petit peu dans... C'est un peu Alice au Pays des Merveilles, sauf que ce serait un, un conte euh, complètement euh, enivré et halluciné où le Lapin pas Blanc... Beaucoup de
1: merveilles. Non,
3: ouais, plutôt cauchemardesque. Et, et, ouais,
2: et, et où le Lapin Blanc, c'est la fille des neiges euh, qui, elle, ouvre encore sur d'autres énigmes.
1: Je, je reviens parce que effectivement, moi j'ai regardé ce film, il se trouve que j'avais le Covid. Euh, alors, je rassure tout le monde, hein, on m'avait envoyé un lien de visionnage, j'étais pas en train de, 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 de mettre en, en danger des gens, mais... Justifie mais ouais. on y pense forcément. Euh, Est-ce que, euh, voilà, vous l'avez vu comme une métaphore de la fièvre, de la grippe, de, euh, du Covid ou, ou au fond comme un film qu'on peut complètement déconnecter de, de ça
0: Moi j'ai ouais, vu ça plus comme un film sur un souvenir d'enfance, enfin sur une image d'enfance qui aurait marqué Petroff et euh, qui serait donc cette fille des neiges que tout le film s'attache aussi à démystifier parce qu'en fait on ne comprend pas vraiment si la rencontre avec cette fille des neiges lors donc, de cette fête de Noël de l'école euh, constitue le point de départ de sa maladie en quelque sorte, cette espèce de souvenir qui le hante et qui le ronge de l'intérieur, qui euh, symbolise ou en tout cas est la métaphore d'une époque qui, pour Petrov euh, est une époque bénie où ses parents sont comme Adam et Ève qui se baladent nus dans l'appartement, une espèce d'Éden voilà, euh, euh, dans lequel euh, il avait été très heureux qui est ensuite démystifiée par euh, la partie en noir et blanc euh, où on voit euh, le, le, le cheminement qui a mené euh, cette fille des neiges euh, vers cette, euh, cette soirée-là et dans laquelle, en fait, elle est elle-même prise d'une maladie, alors qu'il n'est pas euh, une, véritablement une maladie, mais qu est, qui sont les conséquences d'une grossesse non désirée qui vient un peu briser sa vie en deux. Quoi.
1: Il y a une scène... Euh où euh, on ne sait jamais hein, si on est dans le rêve, dans la réalité, il y a des rapports de plans qui changent euh, dans la même scène, justement, pour qu'on qu soit toujours troublé en tant que spectateur, mais où euh, donc l'ex-femme bibliothécaire de Petrov se transforme en ninja pour exploser un poète un peu trop lourd dans le présent de sa bibliothèque. Et euh, quand les gens, du coup, après la regardent, lui disent « Mais euh, euh, vous avez fait de la boxe ?» Elle dit « Non, pas du tout, j'ai vu des films. » Est-ce que ça, vous l'avez la, voilà, vu comme euh, quelque chose d'assez euh, un peu d'humour sur ce que peut le cinéma, comme une ode justement, à ça, ou euh, bah, voilà, comme quelque chose d'un peu euh, naïf, partant, euh, euh, s'amusant à aller un peu dans tous les sens, mais quitte à nous perdre, quoi. Salima Tenfich. Bah,
3: alors là-dessus, on peut déjà décrire la scène. C'est une scène extrêmement violente où euh, une petite bibliothécaire binoclarde euh, se remet l'ordre dans la bibliothèque dans une dispute entre euh, vieux poètes nostalgiques également de l'époque euh, soviétique en le tabassant à coups de poing euh, dans une scène extrêmement violente. On voit le visage euh, tuméfié du, euh, de, de la victime de l'ex-femme de Petrov et euh, cette scène est bruitée de manière euh, accentuée qui renvoie plutôt un registre du dessin animé ou justement de la bande dessinée. Et plus tard dans le film, elle, elle assassine à coup de couteau un inconnu qu'elle choisit dans le bus aléatoirement. Et on a une clé de lecture plus loin qui nous permet de comprendre que ces séquences-là, elles font elles-mêmes partie de l'imagination du personnage, puisque Petrov est un dessinateur de bande dessinée, et dans un plan assez rapide, on aperçoit sur le mur devant son bureau des petites pages de bande dessinée où il est question justement de cette scène ou un personnage féminin assassine une personne dans le bus. Et donc, c'est encore une manière de nous euh, amener à comprendre que toutes ces séquences sont, euh, peuvent être reliées, ont malgré tout une cohérence, qui sont le cerveau malade euh, de, de Petrov. Et là, je rejoins complètement ce que disait Occitane tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout vu une métaphore du Covid, mais bien plutôt, bien sûr, d'une maladie nationale et même internationale dans le cas de l'URSS, euh, d'un peuple qui ne parvient pas à dépasser le souvenir de l'URSS, l'utopie gâchée, l'espoir gâché et la, la capacité à à nouveau fait, trouver un destin politique après l'utopie soviétique.
1: Mais alors sur ça, est-ce que la, la profusion ne devient pas un peu confusion parce que on sent des fois qu'il y a des cibles du pouvoir mais on sait pas exactement lesquels. Vous parliez de cette scène de départ où il se retrouve avec des miliciens masqués et euh, euh, grimés à tirer sur des plutocrates, mais voilà, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Alors ça peut correspondre à la situation de Srebrenikov lui-même, qui est en Russie, qui ne doit pas pouvoir tenir un discours très clair contre les, le, le, le discours de Poutine et le néonationalisme euh, post-soviétique que ce dernier met en place. Je
2: pense que dès qu'on s'essaye euh, les uns et les autres à démêler le, le, le sens du film, on, on, on se plante, quoi, parce que... Au fond, le, le, le film n'a aucun sens. C'est une espèce de de, de délire en enfiévré. Et d'ailleurs, c'est le principe de la fièvre que d'être un une altération des, des registres de la perception, une altération de, de la réalité. Et en quelque sorte, ça devient un principe directeur pour Serebrennikov qui ont en fait une machine à fictionner. quoi. C'est-à-dire une machine à sans cesse ramener de la fiction au cœur de, de son récit. Et ce qui fait qu'il peut même aller vers des choses très croquignolesques, quand on est effectivement à la limite du Marvel, avec... Cette épouse euh, castratrice dont on ne sait pas si euh, aux yeux de Petrov elle est euh, elle est une super héroïne ou, ou un monstre et puis euh, ça vaut aussi pour euh toute cette série de, de rencontres délirantes, jusqu'à cet ami euh, écrivain raté qui l'aide à mourir. Enfin, tout, Toute cette cette, cette cette série de délires plus déconnectés les uns des autres que que jamais. Donc je ne crois pas qu'on qu puisse faire du film une grille de lecture du contemporain. La seule chose, à la limite, c'est, euh, euh, je trouve le lien, la façon dont le film résonne quand même avec l'époque qu'on traverse là depuis euh, deux ans, c'est la, la, le caractère d'absurdité de la vie et de l'enchaînement des, des péripéties. C'est-à-dire qu'il est chaque fois amené vers une situation plus absurde ou plus, euh, plus incompréhensible. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose dans cette fièvre-là qui résonne avec l'époque qu'on vit.
1: Est-ce qu'à défaut de chercher un sens, alors que l'idée, c'est d'abord de plonger dans le cerveau malade de Petroff, comme vous l'avez dit, Salimaten Fisch, est-ce qu'on peut quand même pas s'interroger sur à qui s'adresse ce film Et là, moi, je vous avoue que j'ai eu des moment Un peu de gêne, c'est à dire que le côté vodka, écrivain russe qui se suicide, russe antisémite dans le bus, euh, il y a un petit peu la caricature que l'Occident se fait de la Russie. Alors on peut dire que vu que ça vient de Russie, c'est pas le cas, mais bon, c'est un film techniquement franco-russe. Est-ce que ça s'adresse pas davantage à un public occidental que euh, à son monde, Occitane Curie?
0: Bah, c'est vrai que cette scène d'ouverture, encore une fois, dans le bus euh, qui est émaillé des hallucinations de Petrov, est euh, euh, vraiment le summum de l'angoisse. Enfin, au début, je me sentais euh, pas bien du tout euh, dans ce bus avec de la buée, avec des personnes euh, qui ont l'air toutes plus euh, détestables les unes que les autres. Qui, euh, à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui prend la parole, c'est pour euh, voilà euh, incarner en fait euh, un nouveau cliché euh, de la Russie intolérante, euh, raciste, homophobe, etc. Enfin, tout ce que tout ce qu'on veut. Et donc, effectivement, on peut se demander, est-ce que c'est pas aussi un jeu de massacre de Serbanikov qui, déjà, dans son précédent film, adorait des références au rock états-unien ou britannique, etc. Donc, j'arrive pas trop à déterminer, effectivement, si là, on est censé jouir de ce spectacle d'une Russie, voilà, toujours plus qui produit un effet un peu de rejet, surtout dans ces séquences pleines de claustrophobie, dans lesquelles voilà, on se sent... Pris oui, parce qu'il faut bien pied. dire, c'est
1: un film qui est tourné quasiment soit à la nuit, soit en intérieur. Enfin, pour le coup, si le pouvoir n'est pas directement visé, en tout cas, il restitue l'oppression qu'on peut avoir à vivre dans un tel univers.
0: Voilà, donc après, c'est toujours la question de la réception. Comment, d'un point de vue d'Occidental, on reçoit ce genre de film en se sentant bien à l'aise dans quelque chose de beaucoup plus... Démocratique, mais dans l'absolu, en fait, on s'identifie aussi fortement à Petrov, comme disait Alice, dans, dans cette absurdité qui gouverne sa vie. Donc, euh, voilà, je, je pareil, même question finalement. Après, du point de vue
2: de Serebrennikov, il faut quand même imaginer que euh, il fait ce film tout en étant assigné à résidence euh, et en, dans un procès kafkaïen depuis 2017, euh, qu'il tourne la nuit, euh, que euh, et que c'est sans doute un film qui est complètement adressé euh, à un public occidental et plus précisément au, au public cannois. En fait, c'est un public de festival qui, qui vise et, et, et Précisément, là, il fait une espèce de bande-annonce de tout ce qu'il pourrait faire euh, si, à un moment, il pouvait sortir de Russie et faire un film euh, en Occident. C'est
1: une fiche
3: ah Non, pas du tout. Moi, je crois que c'est vraiment un film qui s'adresse à son peuple, euh, qui s'adresse à une société qui étouffe il euh, y a toute une critique de la télévision dans ce film, toute une critique du pouvoir et euh, au contraire c'est une invitation au mouvement, à la liberté euh, hein, c'est un cri de liberté ce film Serbrinkoff, effectivement tu l'as dit Alice, il écrit ce scénario qu'il adapte d'un roman euh, en situation de confinement, donc il, il n'a qu'une envie, c'est de... Un confinement
1: euh... sanitaire et politique le concernant.
3: Ouais, et il n'a qu'une envie, c'est de, 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 de souffler d'essayer de trouver un lieu de liberté donc non, c'est un, un cri de colère contre la censure et contre le, le régime de Poutine et ce film s'adresse d'abord et avant tout aux Russes.
1: La fièvre de Petrov de Kirill Srebrennikov s'est visible depuis le 1er décembre dans de nombreuses salles.
2: L'esprit critique Mediapart
1: on termine avec un film que malheureusement il sera très difficile de voir sur les écrans petits ou grands, tant il a été peu diffusé mais on ne peut pas non plus se contenter d'évoquer dans ce podcast des films grand public ou des films d'auteurs présents partout, sans aborder de temps en temps des propositions formelles puissantes. Or c'est le cas avec Ailleurs Partout, un film réalisé sans tournage mais pas sans montage, sans comédien mais pas sans présence humaine, sans scénario mais pas sans narration. Les deux réalisatrices Isabelle Ingold et Viviane Perel-Mutter ont été prendre sur le web des images issues de vidéosurveillance qui servent à la fois de support, de cadre et d'imaginaire pour faire exister le récit de Shahin, un jeune migrant iranien passé par la Grèce avant de rejoindre la Grande-Bretagne. Son récit se donne notamment à saisir à travers les discussions qu'il a en farsi avec sa mère, à travers une discussion avec les réalisatrices par mail ou WhatsApp en français qui apparaît à mesure qu'elle se tape sur l'écran et à travers l'interrogatoire en anglais auquel il doit répondre pour sa demande d'asile. » Est-ce que l'inventivité formelle de, de, de ce film vous a séduite Ou est-ce que le dispositif très marqué vous a aussi empêché un peu de le voir
2: La première chose qu'on pourrait dire, c'est que ce film-là arrive quand même dans un contexte où... Euh c'est pas le premier film à mobiliser euh, des images de fan footage euh, et, euh, et des images de vidéosurveillance ou des images thermiques, etc. Il y a eu un peu plus, enfin, l'année passée, je crois, le film d'Eléonore Weber, euh, Il n'y aura plus de nuit, qui s'appuyait lui aussi sur un travail de collecte et de montage d'images de, opératoires, comme, euh, comme dirait Arun Farouk. Voilà, À partir de ce matériau très composite, euh, le film essaye, je crois, de, de tresser euh, quelque chose comme un, un dialogue qui donnerait à euh, ce personnage de Chahine presque une place de co-auteur. Malheureusement, moi, je, je trouve que, que le film n'y parvient pas. En tout cas, je n'ai pas été euh, très prise par, euh, par ce récit et par cette manière de, de, de tisser une langue commune. Qui à mon avis euh, ne, en fait, n'émerge pas et surtout n'émerge pas dans, dans un dialogue avec les images. J'ai trouvé que le film au fond aurait pu être presque uniquement un podcast sonore.
1: Salut Maten
3: Fiche. Ouais, moi je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que cette accumulation d'images de vidéosurveillance parviennent bien sûr à à fabriquer l'image d'un monde dépeuplé, euh, désertifié où euh, on, on serait simplement euh, soucieux de traquer des transgressions, des effractions, donc euh, ça rend compte d'un monde terrifiant mais je suis assez d'accord avec Alice tout le travail est à faire par le spectateur pour pouvoir trouver une cohérence entre cette accumulation d'images et euh, les voix off, voix off de la réalisatrice et, de, et du personnage charine euh, sur laquelle voix de Jarine, on est obligé de s'appuyer pour tisser un récit en fait, les images ne parviennent pas à créer un récit. Elles décrivent un espace, une zone, mais elles ne parviennent pas à, à construire un récit.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Occitane Macurier je, 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 je le double d'une question qui est forcément euh, voilà, la question qui structure le film. Est-ce qu'à partir d'images qui sont des images, pas toutes de vidéosurveillance, mais de dispositifs panoptiques, on peut en faire des images cinématographiques sans forcément en faire un récit qui retournerait au fond euh, des images de surveillance contre, contre elles-mêmes que ça semble être ça, quand même, l'ambition du film
0: Pour revenir, effectivement, à cette, à cette question d'image, moi, ce qui, ce qui m'a intéressé sur la, la constitution et le montage, et après, je reviendrai peut-être à la question du texte, qui, effectivement, il me semble qu'il y a une, une, un dissensus entre les deux. Mais d'abord, pour la question des images, effectivement, j'ai l'impression qu'elle participe d'un genre qui est en train d'émerger de plus en plus. Donc, tu as parlé du film d'Eleanor Weber. Il y a aussi celui de Stéphane Kruse qui vient de sortir. Et il y a eu, il y a quelques années, un film... Euh, qui s'appelle « La mer du milieu » de Jean-Marc Chapoulis et qui était, euh, pareil, un film sur, euh, sur la Méditerranée donc, et qui euh, traquait comme ça en euh, utilisant les caméras de vidéosurveillance de plage qui permettent de voir euh, euh, le, les vagues et la, 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 le temps, temps qu'il fait. Quoi. Il essayait de capter des euh, traces euh, de la migration. Et euh, il me semble que le film dont on parle euh, ailleurs partout ressemble plus au film de Chapoulie, c'est-à-dire dans cette idée de euh, regarder le live stream, enfin le flux en direct euh, de caméras de vidéosurveillance, de webcam. Là où le film de Weber et le film de Kruse Jorgensen, c'est des films qui collectent sur YouTube des choses qui ont déjà été enregistrées et mises à disposition par les entreprises ou par l'armée qui utilisent euh, ces caméras-là. Et donc du coup, il y a un travail de tournage à l'intérieur de ce flux, dans lequel elles ont découpé et choisi en même temps qu'elles s'intéressaient à ces images, et alors, petit à petit, elles se sont mises à étudier euh, ces, ces webcams qui sont euh, en, en cours de diffusion perpétuelle. Et, euh, effectivement, on, ça a construit un monde... Euh qui, euh, qui est peuplé de rien, c'est-à-dire tout est nocturne. Euh, ça fait un peu penser au film justement, précédent, La fief de Petrov, que, par quelques aspects, puisqu'il y a ces lumières euh, très diffuses, très euh, colorées, et en même temps qui masquent le visible de manière euh, très forte. Et tout, tous ces espaces sont souvent des espaces de route qui pourraient être n'importe où en Europe, des espaces qui deviennent virtuellement toutes des, des, des sortes de... Du checkpoint finalement, d'ailleurs, euh, c'est comme ça qu'elle qu que le film en parle. Et dès qu'on voit des corps et des êtres humains, euh, ils sont filmés par euh, un faible nombre d'images par seconde, par, par cette technologie-là de ces de ces caméras de surveillance-là. Donc du coup, on les voit bouger de manière très robotique, de manière très hachée. Et j'ai beaucoup pensé pendant que je regardais ce film au film de ben, justement de Kyoshiko Rosawa, un de ces films des années 2000 qui s'appelle Cairo et dans lequel euh, les personnages assistent euh, à, à la vie de fantôme à travers euh, un logiciel qui filme des fantômes via webcam et là j'ai vraiment eu le sentiment d'une très puissante déréalisation des corps, des espaces, de, de ces zones et je trouve que le mot est, est particulièrement bien choisi de ce point de vue là et du coup ça contamine en quelque sorte la parole de Shane et cette euh, tentative de dialogue qui de nouer le film euh, entre ces, deux, ces, plus, ces différents régimes de parole
1: parce qu'évidemment, bon, on n'est pas là pour ranger les films dans des catégories, donc là on est dans la fiction, on n'est pas dans le documentaire, on n'est pas dans le cinéma expérimental, mais on voit bien que ça s'adresse aux reportages télévisés, soit même à un certain nombre de films documentaires qui ont recueilli le témoignage des migrants et qui en a eu trop, d'une certaine manière, que ça ne s'écoute plus et que donc, il s'agit de, de retrouver une singularité de la parole d'un parcours de migration euh, sans euh, employer ces moyens-là. Est-ce que quand même, sur ça, vous vous avez senti une forme de réappropriation, je pense, au fait que euh, euh, il y a donc tous ces passages où en anglais, en fait, il fait lui-même les questions qu'on lui a posées pour la demande d'asile et il y répond. Donc on voit bien qu'il y, y a un peu la même idée, qu'on peut se réapproprier peut-être des images de surveillance et on peut se réapproprier un parcours, et y compris les questions ultra-violentes qu'on vous pose pour euh, prouver ce que vous êtes.
2: Il bah, y a un enjeu contemporain qui est euh, raconter euh, ces parcours d'exil. Qu'est-ce que c'est qu'un parcours de migration et, et comment aussi le le désanonymiser et en, en faire un récit euh, singulier et un récit subjectif et donc en donnant une vraie place presque de co-auteur à, à Chahine en l'occurrence. De, de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on pourrait revenir sur le titre « Ailleurs, Partout » qui désigne à la fois le, le, le lieu sans lieu de toutes ces images dont on est incapable de les situer géographiquement ». Et puis de toutes ces personnes euh, anonymes qui apparaissent parfois dans ces images sans qu'on puisse jamais les identifier, sans qu'elles aient jamais un nom. Mais il y a aussi une autre résonance de ce titre, Ailleurs, Partout. Moi, ça me fait penser à, forcément à Ici et Ailleurs, le film de Mieville et Godard, qui était euh, aussi un film qui était écarté entre deux temporalités, entre deux espaces puisque c'est un film qui s'étale sur cinq ans et qui reprend une idée initiale de Godard et Gorin euh, euh, de faire un film sur la Palestine. Et, euh, et finalement, le film devient autre chose, devient une espèce de mise en critique de ce premier projet à l'aune de, de, de tous ces écarts et de toutes ces impossibilités. Et, et au fond, Ici et ailleurs devenait un film qui, pour Mieville et Godard, dénonçait ce tourisme militant des cinéastes qui iraient raconter la lutte en Palestine ou on pourrait dire la même chose aujourd'hui de, de, de certains films ou de certains reportages télévisés ou de certaines entreprises qui se disent artistiques et qui vont en quelque sorte exposer le destin de, de vie complètement nues par ailleurs. Par exemple, sur, sur ce, ce rapport aux technologies euh, qui sont des technologies de surveillance utilisées principalement par les armées et les polices, moi j'ai souvenir d'un projet de photographique d'un photographe qui s'appelle Richard Moss qui avait utilisé euh, des caméras thermiques pour euh, photographier des des migrants gelés dans des embarcations euh, et faire apparaître la faible luminosité de leur corps qui était pris par le froid. On peut s'interroger sur la, sur l'obscénité de ces démarches qui prétendent justement mettre en lumière des situations d'urgence euh, humanitaire et sanitaire et s'interroger sur l'honnêteté, le, le bien fondé de, de telles démarches. Et c'est précisément euh, dans ce sens-là qu'on pourrait entendre le, la démarche des deux cinéastes dont je remets pas du tout en cause l'honnêteté parce que je... Je trouve le, 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 le projet et l'ambition très, très belles, mais euh, à mon sens, le film échoue à créer euh, autre chose qu'une succession d'images qui glissent les unes sur les autres et qui ne font pas apparaître euh, un récit. Par exemple, moi, je me suis aussi beaucoup interrogée sur l'absence de Chahine dans ces images, sur le fait qu'à aucun moment, il n'apparaisse un moment dans ce montage autrement que, que par sa voix.
1: Il y a un, un élément dont on n'a pas encore parlé c'est il y a aussi une voix off qui est là encore plus en disjonction avec à la fois les images et euh, le reste du récit où, où malgré tout euh, le puzzle se compose au fur et à mesure. Vous, comment vous l'avez entendu cette voix-là
0: Effectivement, elle est, elle est en disjonction notamment par euh, la, la nature du son parce que c'est un film qui joue beaucoup sur la question du flou et du net euh, notamment euh, bah, ces images de vidéosurveillance de webcam qui sont euh, extrêmement pixelisées, d'une qualité pauvre même si euh, elles, ont, ça, mais, ça, même si au consomme. fur et
1: à mesure c'est ce qui fait un peu narration, on a l'impression qu'elles se, se stabilisent, qu'elles qu elles se se, deviennent moins floues. Et elles Moi c'est là où j'ai vu tout quand tout même tout. une forme de, de, de narration qui pourrait correspondre au parcours de Shaheen. Mais...
0: Et à ce titre, il y a, une, y a un, un jeu sur le flou et le net entre les deux voix c'est-à-dire la voix de Shaheen qui est souvent captée via le téléphone, donc compressée puisque les voix au téléphone sont coupées enfin les, les graves et les aigus sont ramenés vers le centre pour qu'elles passent mieux et qu'elles pèsent moins lourd en quelque sorte, enfin pour schématiser très très vite. Là où euh, la voix, donc, qui est celle de Viviane Perelmutter, est euh, très ample d'un point de vue de l'amplitude acoustique, c'est-à-dire c'est enregistré sans doute avec un micro de, de très bonne qualité, etc. Et en plus, euh, ça vient redoubler la nature du discours qui est euh, fort lyrique, là où euh, voilà, le, le discours de Shane c'est soit les conversations avec sa mère, qui sont, je trouve, assez puissantes, et ce fameux, cette fameuse mise en scène de l'interrogatoire qu euh, que subissent de toute façon toutes les personnes migrantes euh, dès qu'elles font une demande d'asile. Et donc du coup, effectivement, il y avait ces deux régimes de discours qui, formellement, matériellement et dans leur euh, écriture, divergeaient complètement
1: ailleurs partout d'Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter, c'est loin d'être visible partout, mais on vous recommande quand même de chercher. Merci à toutes les trois, la prochaine émission cinéma c'est l'année prochaine, mais dans un mois, donc dans pas si longtemps. La semaine prochaine, on parle spectacle vivant. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong cette semaine sous la houlette de Jean-Baptiste Meunier.